0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是获得经典奖及金鼎奖的小说家陈思宏，和大家分享他的最新作品《楼上的好人》这部长篇小说。所谓的好人啊，其实是等于说是这个故事里面故意设定的。其实他自己确实也蛮好的，因为这些好人都是来到了书里面的主角吴美丽所开设的。美容院是，但是你在这个美容院理法院剪剪头发就好了嘛？一般的理法院都在一楼，<是>剪完头发了啊，收了钱了，吹得漂漂亮亮了，出门了。是，但是这些客人呢，很奇妙的会跟妈妈到二楼去一下。是，往往在这个时候，妈妈就会拿零用钱给书里面的主人翁啊，包括一个大姐、一个大哥，还有一个小弟，就会给他们钱说：“啊，你们先出去玩，十二点以后再回来。”是。所以这些神秘的客人其实也不神秘，因为他们都有来历的哦。司、呃、红<是>你都有说，比方他是呃保险业务员啦，<是>或者是镇长啦，或者是电影公司老板呐、啊。<對>呃，而且吴美丽，也就是这书里面的妈妈，都做了编号，<對>在她的金色笔记本里面<對>都有编号。但请说这些人是好人，也真的是好人。为什么？因为他们来的越勤，次数越多，哎、嗯<哼>欸，这一家人的家境也就越来越好了，不是吗？是没
1: 错。我我在呃楼上的好人面就买了另外一本书了，就是书里面还有另外一本书，就是金色笔记本、啊、對,对。然后我觉得这件这件事情对我来讲是一件，因为它其实这一本书是妈妈记录呃那些曾经上楼来消费的男人们，嗯然，然后以编号然后写下他们的特征，嗯，或者是他们曾经发生过的任何事情，然后但是这位妈妈并没有写清楚，嗯，它、嗯、是有有像密码式的方式来记录这个东西，<對>所以。呃，这本因为后来妈妈过世了之后，大姐就呃算承接了这本笔记本。她必须要用猜测的方式来猜出那那个编号的男人是她记忆中的哪一个男
0: 人。嗯，可是她
1: 只要她发现这件事情不困难，她因为呃妈妈的密码跟她的记忆是混合的，哦、她可以立刻的找到当时那位呃这个编号那这个密码是哪一位，在记
0: 忆里面找回那个人、就是，是可现实生活的人很可能就不在。不再碰面了是没错，嗯、所以
1: 说他他,他回去呃，因为他是此刻呃，故事发生点是在柏林、啊，对，所以他必须在柏林这个地方不断的靠记忆回到园林这个地方，然后这个金色笔记本这一本书里面，这本笔记本里面用手写记录下来各种恩客们，就是他回到园林的各种触媒，
0: 嗯，<對>但他其实已经千里迢迢的从园林。逃到柏林了，<是>为什么还要在记忆里面这样折磨自己呢？因
1: 为呃，这个书就最后面有个大梗量，就是一个大雷，就是其实他们呃有一个巨大的童年的创伤，请大家去，我们不能跟大家说那样。<笑>可是就是呃，他有很多时候童年没有解决的一一件事情，很有可能会跟你一辈子。你、嗯、你很不想回去那个记忆的现场，嗯、可是你的身体、你的记忆、你的回忆、你的脑子。你的梦境就是会一直不断地提醒你说你还没有解决那件事情哦，你可能还要回去重访当时发生的那件事情的所有的前因后果，你都要再重新体验一次，这是残忍的人生。所以说，而且你知道吗？我们要我们我们想要摔掉甩掉记忆这件事情，哦，其实真的很困难嗯、欸，很多时候我们越不想去想起某一件事情，那件事情就会。一直不断的回来骚扰我们，对，所以说对我来讲，就是呃，记忆这个这这两个字是那个楼上好人一个非常重要的一个一个一个情节的触发点，就是没有办法，他已经千里迢迢来到了柏林，但是元脸就是一直如影随形，他还是甩不开元脸， uh huh. 因为你的原乡、你的童年是远永远都甩不开的，就好像我永远都甩不开永进一样那哦。
0: Uh huh. 在节目的前半段，其实思红也有跟大家分享说，在他年轻时候的创作啊，并不会很特别的去描写自己的成长历程，<是>反而是经过了岁月的淬炼啊、哦。我就不去讲那个了，熬老那个字就经过了一段时间的淬炼以后，再回头看，哎，可以面对自己的出生地了，面对自己的原乡，在这本小说里面。是否有某些部分其实也是有点类似半自传的书写？你觉得呢？
1: 我我觉得哈，这一题非常的难答，是因为呃呃，有可能因为我们刚刚那个国珍有说到一件事情，就是有有一次有一位文學文学前辈跟你说，就是我们写小说写作的人，很可能出发点都是自己嘛。嗯，然后我的确在写到我的原乡以及我原乡隔壁的呃园林这个地方的时候。我想有一部分出发点也是我自己吧，但是就是呃，如果我要说到自传这个事情的话，呃，比较贴近我生命的应该是呃前前两本、就是，就是就说《鬼地方》那一本，因为《鬼地方》其实写的真的就是我我我我的,我的以我家为原型的一本小说，但是就是呃很多人因为呃《鬼地方》里面的那个主角叫陈天后，那我叫陈思后，<笑>然后所以说很多人的确会混淆这两个身份，那样。所以说，连我一个从小到大就是一起长大的朋友，都会以为，因为陈天红在鬼地方里面杀了人，所以说他读完小说之后，他以为陈思红也杀了人，这样对啊？这
0: 种联想力也太惊人了吧？因为他
1: 把小说跟现实搞混了那样，对對,对。可是你知道这件事情，我知道，当然觉得非常好笑那样。哦、那但是对我来讲，其实我觉得是是种恭维，是一种称赞呐。就是如果说我读者
0: 太入戏了吧，是啊，就
1: 是所以说，呃，如果说我，呃。虚构出来那个小说世界，会让他一个明明就从小跟我在一起生活的人都因此混淆他的记忆的话，他觉得天哪！对，我就想说你什么时候杀人那样？对我就想这样的状态对我对小说一个是一个至高无上的恭维那样。对，但是楼上的好人真的是跟我的生命经验有很巨巨大的差别。我真的也不是里面的小弟，我也不是里面的大弟，我也不是那位大姐。所以的确，呃，这本小说的虚构成分非常非常的高，因为他的确跟我的原生家庭、跟我的原生的环境是完完全全不一样。我家也不是做美发的，然后呃呃，我也没有一个像大姐这样的姐姐。我我有七个姐姐，没错，但是这几个姐姐完完全全没有一个任何姐姐符合这位所谓的园林最后一个老处女。那我我们可以讲到这个身份嘛？讲到老处女这件事情是，其实我我为什么想要特别写？呃，原脸最后一个老处女是听起来像是一个很糟的坏呃外号嘛？对。可是因为我以前读的是彰化高中，以前是纯男校，他后来才收了一些女生。但是在纯男校里面，男生青春期的男生会针对女老师给予很多过分的。例如
0: 卡门
1: 之类的，对。对卡
0: 门跟听众朋友们解释一下，还是出现在小说里面啊，<对>就是一个已经结婚的女老师，<对>本来好像各方面条件也不错，姿色也不错，<是>但结婚以后怀孕生子，身体就变形了，<是>变形了。有一天呢，就可能比较臃肿一点吧。那要经过那个门出去的时候，就卡到门了，是。就男学生就嘲笑她卡门，是。那为什么特别提卡门呢？就是刚才思红跟大家说，在。楼上的好人这个长篇的小说里面的设定啊，这个女主角这位大姐是圆领的最后一位老处女。<是>那这样以后被人家这样指指点点，当然心情很不好。可是有一天，当她发现我没结婚又怎么样，我没男朋友又怎么样啊？有结婚有男朋友，结了婚生了小孩，还不是被叫卡门？是，对，突然间、啊、突然间比较得到舒压了。是是，
1: 这真的，<笑>因为因为呃男在一个纯男性又是荷尔蒙非常热烈上望的一个。高中男校里面，其实会针对女性的身体发出很多非常糟糕的任何外号跟声音。比如、嗯、说，我记得以前有那种刚从师大毕业来教书的那种女老师，里面经过的时候就会听到一声狼叫，就是你知道男生哦，那种狼叫，然后会发出在你面的
0: 高中那个对对对
1: ，然后会发出很多不礼貌的声响
0: 、哦、然后
1: 如果说这位女老师。年纪来到了中年以后，然后还没有结婚的话，他就会被、呃、标贴上一个老处女的标签。你
0: 不觉得这社会有时候太喜欢给人贴标签？尤其是从这些。青少年就开始，那他们到底受了什么样的教育，会让他们这样子？是呃，毫不考虑的，对、嗯，没有同理心的去给人家随便设定符号跟标签。是，而且“老
1: 处女”这个、嗯、这三个字，真的就是他否定一个女性嘛？就是，就的选择啊，对，对不对？所以你，嗯、所以说，我一直以来都觉得，我想要写这个身份，哦，就是我们社会或者是群体里面认定的那一位老处女，因为。在一个很父权的社会里面，如果一个女性没有结婚，然后没有没有后代，她的确是一个异端，嗯嗯因为就是在尤其是在我的原乡嘛，你、哦啊、你要是没有结婚的话，你真的是一个被视为一个异端，会很多人来督促你该结婚喽，该怎么样一个，一直到某个阶段时候，他们终于放弃你，放弃你之后，他们就叫你叫老处<笑>
0: 我们华人社会好像都会比较容易这样子、哦對
1: 。对，然后我就觉得这个身份对我来讲非常有趣，就是他表示他是来自一个很身体很紧绷的一个父权社会，就是园林嘛。嗯、然后结果他突然因为一个黑道的讨债的事件，他被被抛到一个身体比较松弛、尺度宽很多的圆、哎，对不起，柏林。柏林嗯、然后他这样身体会产生什么样的巨变？所以，一个老处女来到了柏林，会发生什么事呢？这就是请大家去读我的小说才会知道
0: 。而且，这位老处女呢，呃呃，我们没有任何不敬啊、哦，因为她是小说里面的设定啊、哦。<是>她过去也许在乡下教书，她是高中老师啊，<是>她很可能没有任何的感情经验。是但是，当她来到德国柏林之后，她意外的跟一个查票员的相遇，是，然后这个命运的锁链将两个人牵在一块还意外的去看了一场电影，哎<是>、欸，我觉得这好浪漫哦、喔，在这个部分，
1: <笑>我我要谢谢国珍跟我说这这场戏很浪漫，因为的确你知道我是一个很不浪漫的人，所以我在写这一场、呃、这一场这一章的时候啊，我很担心我这个非常不浪漫的人会不会把这场戏给写坏呀？因为他的确是有一个，我真的觉得其实他应该就是一个浪漫的设定，因为他其实是两个陌生人，对啊，然后进入，而且
0: 更重要的是。因为这个大姐呃，被我们作者陈思宏就是设定成一个极不讨喜的个性，<是>甚至外貌，而且不断的被她的妈妈叫做吴美丽的母亲、嗯、生了三个孩子，就是这个大姐就觉得特别不
1: 讨喜，对呃，
0: 对，也就是说特别的嗯。不是一般人会会喜欢，他眼睛很小啦，或者他那种长相，所以他可能也因为这样，又加上个性，他就一直很封闭，是啊，也没有感情经验。但是即使这样的一个人到了德国柏林，然后他遇到了一个茶票员，但是大家不要想象说他是跟什么偶像剧一样的浪漫，并没有，而是两个人是一个误会的开始。对对对。因为语言上的不合，对，然后因为一些误会。啊，造成两个人一开始其实是有点不打不相识，是但是后来又巧遇了以后，然后对方试出了善意，<对>这让我想到，就是我觉得这设定非常的好，这代表说每一个人都有你自己的价值，嗯、<哼>你在 A 地可能在这个地方不符合这个地方的主流期待，嗯、<哼>但是你的价值，你可能在 B 地、e ，在乙地。在丙地，在西，在全世界这么大的地方，<是>你在不同的地方，一定有人会欣赏你的价值。
1: 所以出走很重要啊，啊对啊，啊真的。哎、欸，不
0: 行，你是。你可能还有能力出走，但是对我们大部分人而言，会去想到很多很现实的面，比方说我要去哪里，我怎么生活，我买得起机票吗？是是是，这些<懂>还是要很务实。所以,所以我最后最远的出走，我只能到花莲
1: 。<笑>天哪！<笑>可是你知道吗？这的确就是一个小说的设想，就是当一个从来也许都没有能力可以出走到远方，而且不是参加旅行团的一位高中老师， oh. 他被逼必须要自己。来到一个异地，因为他是被黑道追杀嘛，对，所以这个设定就是我我一个文学的想象。当一个身体比较保守的人，他一个女性，她必须被迫来到一个完全陌生，那个语言她也听不懂，路标也看不懂，她必须要找路，必须要找到她小弟的家。嗯，这样的身体的碰撞会产生什么样的戏剧效果？这的确我在写小说的时候，我一直不断探探问的一个自我探问的一个一个问题。对对，而且我对于就是我我很担心，我一开始写的时候我很担心大家会呃读者会不喜欢这位老处女。可是幸好我最近因为出版之后，我一直得到很多呃读者会会来。哎，你
0: 作为小说创作者，在你的文字就是你的王国哎、欸，你有什么好担心的？你会为读者而写吗？你应该是为自己而写。我没有为读者而写
1: ，但是我担心一件事情，是我担心大家不喜欢这个大姐。为什么呢？因为她跟我生活了一年多。你知道我在写作的时候，其实你爱
0: 上你的笔下人物。
1: 是是，你这个大姐跟小弟对我来讲，还有那个妈妈美丽，其实他们都在我身体住了很长一段时间，而且他们每天早上四点半左右会吵醒我。你
0: 是早上四点起来写作的、啊，对,對,對沒，没错，在德国
1: 的时候。对对对对，然后我每天每天晚上大概九点半就会去睡觉。
0: 哎，我也是早睡早起型的。是是是，上次我也是碰到一个朋友，我就觉得这个社会好喜欢用一些既定的思考的那个模式。不是朋友，是朋友的朋友一位长辈，他就说啊，你写小说的，你们写小说的人是不是都熬夜啊？谢谢那我们今天这么早约起来爬山，你可以起来吗？嗯、我就说我不熬夜的。哎、欸，怎么会呢？写小说的人不是作家，不是都要熬夜？越晚越安静，越有灵感吗？
1: 我从来不熬夜
0: 我也不熬夜。我就跟他说，那医生也是要晚上才有灵感，帮人家开刀吗？<笑>
1: 哎、欸，对啊，想想我们歌盲场半夜两点半来歌盲场，对
0: 我说写小说是一种专业，它是一个工作啊，也是我的兴趣跟我的志向。对对对这个是怎么会要用熬夜<是>这样子才会有一个专业的热忱呢？而
1: 且的确我，我我是一个在晚上没有办法有生产力的人，我觉得晚上就是用来，我,我觉得晚上是拿来睡觉的，对，睡觉很美好的。
0: 哎、我也是。对对对对对，我
1: 很喜欢睡觉，<笑>所以，我早我已经跟这些人物活这么久，他们早上四点半，我把我吵醒，所以，我的确跟他们产生了很深的感情。所以，我很担心大家会不喜欢这位老处女这个角色。可是后来，我我是多虑了啦，因为我最近有收到很多人跟我讲说，他们觉得呃，尤其是她结局，他们觉得让他们他们非常喜欢大姐这个角色，所以我就觉得啊 ，OK OK OK， 我对不起这位大姐了
0: 。嗯、哦，虽然她一开始出场并不讨喜，<對><是>因为她其实。综合了一般我们的世俗的眼光。都不会觉得是美或者是好的那些条件，是但是随着长篇小说就是有这样的魅力。当我们随着大姐的足迹<是>一起遁逃到了德国柏林，<对>一起遭遇那些语言上的困境、<是>陌生人的困境、<是>新环境的困境，嗯、以及她跟她小弟之间这么多年没见的那种隔阂、陌生，重新开启，甚至她要接受她的小弟要去跟一个呃男性的好朋友结婚。哎结婚跟他过去的所有的经验世界都完全是背道而驰的时候，<是>那一步一步的，呃，也不断的在对这个大姐她她的遭遇，她也在抽丝剥茧，也在一个跨时空就回忆的过去跟现在一个呃价值的冲突吧，或者是磨合。嗯、是，那我们反而更加的认识了这样的一个人，反而就开始被他吸引、欸。哎，我觉得，因为他会投射我们每一个人内在的那某一个层面。也许有时候看到他也会想说，哎、欸，其实我有时候也这么想，但这样子好像会对别人造成伤害，或者说让别人不舒服，或者说这个大姐本身的不舒服。所以我就很好奇了。虽然陈世宏你一直不愿意跟大家爆雷，但我想知道，那这个大姐回来的罗曼史有成功吗？我不能跟你说了，啊
1: 、真的，因为真的就是一个，我我我我真的要欢迎那个。读者一定要读到最后，嗯，因为我觉得这个世界上是充满了各种缺憾跟遗憾，但是也充满了各种圆满。那<对>不论怎么样呢，就是呃，请大家读到最后，因为因为我最近也不少读者读完之后来跟我讲，就是他们觉得他们觉得呃这个结局给他们什么样的感受？不不管是缺憾还是圆满，嗯，但是我我希望大家读到最后，因为我跟你讲、就是，就是就是后后后段有一个。呃，巨大的雷那件事情，很可能會巨大的
0: 转折，对是吗？对，然后他，你不会告诉我这一切都是梦境吧？不
1: 是，不是，不是，不是，我我我不是我我不，<笑>你
0: 不会那么档<對>次没那么低。对对对，<笑>就是我
1: 没有，我不会到时候跟你说这些这是一场梦，<對>而是很多人跟我真的就是他们很真心的跟我说，就是他们读到最后那个结局，他们非常的感动，也都哭了。然后，这对于小说家，这是一个很，嗯、我觉得就是因为大的恭维，是因为我自己写完这一本，我交稿，我把它按那个送的键寄给我的编辑那一天。呃，大概是下午四点多，然后我就去上晚上六点的。呃，瑜伽课，嗯，因为我就觉得我身体为了写这本小说，我的肩膀已经烂掉了，手肘已经烂掉了。他们，你为什
0: 么要靠自己瑜伽？德国没有按摩吗？这个时候，再你就会想起台北的美好了吧？是，因为台湾的美好，啊，到处都是那个，是随便走一下，
1: 而且也不用预约，走进去就有
0: 。对啊，然后就让你这样全身的舒缓了。对，
1: 但是我就去做瑜伽，然后我就觉得我身体需要一种出口。然后大家也许知道，就是瑜伽的最后面十分钟是个大休息，
0: 就对对对对对，那个大的是，然后
1: 刚刚。才写完小说几个小时以前交交稿那位陈思总就躺在那个大瑜伽垫上开始大哭啊！ Oh. 我就躺在上面大哭，然后然后你其实那个瑜伽课呃很多人都认识我，因为我们已经一起上课了很多年，嗯， mm. 所以你知道他们，而且我哭是哭到声音出来那样子的哭，而且我是忍不住，那我我无法解释我怎么哭，可是我的哭现在想想有点像是我终于把这个大姐的故事写出来。因为，因为他的确是一个很艰辛的一个，不论是身体的或心灵的过程。因为他的确，大家读到最后就知道，他是他其实是一个非常残忍的故事。但残忍之外，我希望给大家一点点微笑的空间那样。所以我，我我觉得我把这么残忍的故事写出来之后，我觉得就是一个就是。肩上的什么东西不见了吧？对，两块大理石不见了。然后我觉得我对得起这个这个大姐，也对得起那个小弟，也对得起那个妈妈。<Okay. S 1> 所以我，我我躺在那个瑜伽垫上，我突然身体有什么东西突然松掉了，说那个水龙头突然打开了。我就一直哭，而且一直哭哭，然后哭了，你知道吗？然后因为哭哭哭哭，然后因为可以在健身房可以去洗澡嘛
0: 。对，我洗澡的时候还
1: 在哭，就是你知道，我一直停不了。这么悲
0: 愤哦。对，然后
1: 我我觉得不叫悲愤哎，像像他也不是悲伤，释
0: 放或者是。
1: 对，因为我我觉得是这样。真的好
0: 投入哎、欸，我觉得你太投入了。也许吧，可是我
1: 这我要我要说一件事情，就是真的很多人都忘记哭泣是一个人类。很重要的情
0: 绪，我常哭哎
1: ，是，可是我们常哭，对不对？可是你要，你知道很多人很多年没哭了，真的，我相信真的。那我觉得那是件很不健康的事情。嗯，我连看一个广告我都可以哭死那样，对啊，去
0: 教堂望弥撒的时候都哭哎，神父讲一段话，爱能超越一切的时候，我就整个这样子崩溃的哭对，因为因为
1: 它是一个呃，就像笑或皱眉。或者是挑眉，或者是翻白眼，他其实哭是一个非常正常的人类的情绪。对啊。但是很多人很多年在一段时空里面不，不管不管是成人的时空或怎么样，他已经忘记了自己有哭的能力，这是情很可怕。所以，我们今天的主旨就是鼓励各位听众朋友，你要哭，<笑>对，很健康，你不用吓怕吓到别人，因为因为其实这是一件非常健康的事情
0: 。对，不要说。拘泥于什么爱面子啊，啊或者是男儿有泪不轻弹呐？啊，啊为了在别人的面前啊，啊武装自己的坚强与勇敢，这好累哦。对，其实有的时候情绪，呃，其实情绪本身是中立的，就是至少我看了一些心理学的书，啊、或者是我的信仰里面啊，神父也常常告诉我们，情绪本身是中立的，人都有喜怒哀乐。是，但重点就是说你怎么行使。你怎么样？让你的情绪导引到哪个方向，是这是你可以决定的。<是>所以哭就哭吧，啊、哀伤的时候你会想落泪，这是正常的、啊。是是但是落完泪之后，我们眼泪擦干了，哎，不管是获得洗涤也好，还是舒压也好，那我们接下来就把悲伤的情绪啊就得到释放，<是>就不要一直往那个悲伤的死胡同里去钻了嘛。因为
1: 你悲伤的情绪累积太久，它就会成为一种病症，嗯、这是很可怕的事情。
0: 还有你笑，<对>我后来听说有一种叫做呃微笑型忧。欲啊，就某些人他们呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵，什么事都笑，那其实真的有这么开怀吗？某些时候又用一些好像自之一笑来作为，也是作为一种武装，或者是哦、啊，嗯，让自己更坚强的理由。所以有时候笑笑当然能够说开怀的笑是固然最好，但如果真的想哭的时候，也不要用笑来作为一种
1: 哭,哭吧，真的，因为真的，你各位各各位听众朋友们，我想。也许很多人都已经忘记哭是什么滋味了，一定有一个方法不让别人知道，就是去电影院里面看一部电影，嗯
0: ，然后呢
1: ，因为电影电影院找一个场次比較人比较少的那个场次，然后你就跟着电影哭吧，那样不管它是浪漫爱情片或者是什么片，然后你想哭就哭，因为不会有人看见。嗯，而且现在还戴个口罩，人家根本你戴个帽子戴口罩，你哭谁看得见？我告诉
0: 你是没有人看见，但是你要擦眼泪，我戴口罩哭，我、哦、也是经验很多次。<苦>这个<對>这个戴着口罩擦眼泪、擦鼻水，那个是真的比較辛很辛
1: 苦。我知道，但
0: 是他真的会得到一种释放的效果。<是>那如果说，哎，我也不好意思去电影院哭给别人听啊，那你就在家自己看一下。现在串流平台那么多嘛，啊<是>、哦，挑几部你比较有感的电影。<對>那如果说，那怎么办？我还是没有时间，我工作好吗？或者是说？说哎，我们家没有那个串流平台什么，那你就来看楼上的好人吧，<笑>你就来看看陈思红来告诉大家说，到底这些好人为什么会成为好人，以及他的好人的背后，或者是好人跟他身边的人的一种命运的纠结故事的串联，这些人如何去面对自己的。生命历程当中的悲欢离合，<是>甚至创伤也好，甚至是走过来的雨过天晴也好，而最后的结局呢？因为思红是再三不暴雷，叫大家去体验，说不定你看完了也会像其他的读者一样，就掉下了眼泪哦。希<望>、呃、在泪水当中呢，得到了对人生更圆满的寄托以及想望。在今天，我们邀请到的是曾经获得金点讲及金鼎奖的知名小说家陈思宏，和大家分享的是《楼上的好人》。谢谢思宏，谢谢。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。